0: Já que eu sei que os 300 galos que tem aqui ao redor da minha casa vão começar a cantar quando eu começar a gravar, então não vou ficar pausando não, vai com um canto de galo mesmo e foi. Mente, fora daqui! Fora daqui! Fala, galera! Jonathan Fernandes na área. Mais um Teólogo de Quinta. E como prometido na semana passada, estou aqui pra contar tudo de como foi a viagem. Né? Confesso que... É, estou muito feliz. Estou demais, assim, tipo... É, foi exatamente como eu achava que seria, né, a viagem. E caramba, muita coisa, muita coisa para contar. Eu vou tentar gravar isso aqui durante ao longo do dia, né, porque eu tô no meu horário de trabalho agora, por começar a trabalhar agora. É, então vou tentar fazer tipo um checklist aqui para não esquecer das coisas e contar tudo pra vocês, beleza? Se você tá chegando agora, tem muita gente que vai ouvir o meu podcast pela primeira vez, não tá entendendo nada, já segue a gente no Instagram, que ajuda muito, arroba Teólogo de Quinta e arroba Jonathan Fernandes Original. Você pode seguir a gente lá pra gente trocar essa ideia, beleza? E também para quem não tá entendendo nada, quem caiu aqui de paraquedas não sabe o que, que tá acontecendo, é, eu fiz a minha primeira viagem é, nesse último final de semana, na quinta-feira, né? Mais especificamente dia 14, pra São Paulo, é... E foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu saí do Acre, na verdade, pra ir pra outro estado E foi direto pra São Paulo é... Eu falei que eu ia contar todos os detalhes aqui, porque muita gente ia perguntar como é que foi a viagem Então pra, tipo, dar pra esclarecer pra todo mundo como foi isso Eu resolvi gravar o um podcast contando como é que foi o meu sentimento, como é que foi viajar, embarcar e tudo mais Então vamos lá, vamos começar do começo, né? É, quem me proporcionou essa viagem, né? É, não não foi eu que paguei. <risos> Óbvio eu não queria condição de pagar uma viagem para São Paulo agora. É, nem sei se eu escolheria São Paulo para ser minha primeira viagem. É, provavelmente sim, porque eu tenho muitos, muitos é, amigos lá e tal. É, pessoas que eu queria conhecer lá. É, mas assim, é, foi a empresa que eu estou trabalhando, né? Eu trabalho para uma empresa de tecnologia. Eles promoveram uma imersão, né? Uma imersão é, para a gente poder se conhecer, porque a empresa ela tá trabalhando toda em formato de home office, né? Toda ela tá em formato de home office, então eles fizeram essa imersão, né? E aí, eu apenas é, um mês na empresa, né? Eu tava, né? Eu, eu tô há pouco tempo na empresa, cheguei agora e eles já me perguntaram se eu queria ir, se eu queria participar desse, desse evento, né? O meu líder, né? no caso, ele perguntou se eu, se eu queria disponibilidade. E eu falei, oh, pô, óbvio que sim, né? Que eu tô aqui, eu trabalho com eles, inclusive. É, então, o que eles falaram, mano mano, eu tô, eu tô aí. E aí, pô, então, Jonathan, vai ter uma imersão em São Paulo tal tal. É, gente, essa zoada de, de mouse e é porque eu tô trabalhando, tá? É, vamos, eu falei, pô, vamos, vamos sim. E eu já conhecia a galera de convivência, assim, tipo... Pelo, pela internet, né a gente fez amizade, que a gente trabalha junto de forma remota, cada um na sua casa mas a gente trabalha junto, então eu queria conhecer essa galera lá no evento e, e foi, né cara, vamos lá quinta-feira, dia da viagem, né é, meu voo tava marcado é, para deixa eu lembrar agora aqui é, 10h15 10 meu, meu voo tava marcado para sair de Rio Branco né? 10h15 da manhã eu cheguei lá sete e pouco, ia dar oito horas quando eu cheguei lá. Eu fui muito cedo, né, porque era o meu primeiro voo, era minha primeira vez, eu não sabia como seria. Eu já tinha feito o check-in pelo aplicativo, né, mas como eu não sabia como que funcionava, quando eu cheguei lá eu fui check-in de novo. Então eu peguei um novo cartão de embarque, é, peguei um novo cartão de embarque e, e fui. É, aí tá, sentei lá, esperei, né. O aeroporto de Rio Branco é, é muito pequeno comparado ao aeroporto de Guarulhos que eu fui, né? Que eu vou contar mais em breve. Tipo assim, lá no aeroporto não tinha nenhum avião. Não tinha avião lá. Eu falei, caramba, que aeroporto é esse? Não tem nenhum avião aqui. É, porque eu chegava quando eu chegasse... Eu, eu achava que quando eu chegasse no aeroporto ia ser tipo o terminal de ônibus. né? Que tem vários ônibus, né? Chegando e saindo, chegando e saindo. Lá no aeroporto de Rio Branco não tinha nenhum. É, aqui de Rio Branco, né? aí tá, eu fiquei esperando e aí eu espachei a mala né, a minha, a minha bolsa na verdade é, eu fiquei na dúvida caramba, eu espachei a bolsa agora e eu tinha deixado lá um, um chiclete né, porque falaram pra mim que dói muito ouvido por causa da pressão lá do voo e, então eu já fui preparado com chiclete levei um biscoito também pra comer e o que mais? ah, e meu fone de ouvido pra ouvir música mas tem uma playlist de músicas pra ouvir daqui pra São Paulo Aí deixei tudo na, na bolsa e fui para despacho. Aí eu perguntei pro cara, né? Perguntei, moço, é, eu despachei minha mala. Onde é que eu pego ela de novo? Ele falou, cara, você vai para onde? Eu falei, vou para Guarulhos. Então é só lá que você pega. Eu falei, caramba, beleza. Aí fiquei, mano. Fiquei lá, comprei uma água, né? Pra relaxar um pouco. Um, um fato curioso, tá? Eu tava sentado lá... É, no, sentado lá esperando já... Já me chamaram o meu grupo, né? Que já tinha passado lá por, pela coisa da mala. Já tinha passado por... Por, por tudo, estava só esperando ser chamado meu grupo para eu embarcar. Aí chegou dois caras da Polícia Federal, né, um, um, um negro, né, e um branco, um preto e um branco, e, e aí me abordaram, perguntaram se podiam ver meu documento, eu falei, pode, pô, e eu fiquei super relax, assim, imagino no de hoje, eu falei, caramba, como é que eu fiquei tranquilo, assim, sabe, eu não fiquei nervoso, porque, pô, imagina, minha primeira viagem, meu primeiro voo, é a minha Primeira vez que eu vou andar de avião E eu vou ser preso <risos> Tá ligado? E eu vou ser preso Mas não, velho, no dia eu fiquei super tranquilo Super relax, eles pediram pra eu ver meu, meu documento Eu dei meu documento para ele, de boa eu pego, Fez algumas perguntas Perguntou para onde eu ia é, Perguntou o que, que eu ia fazer lá Quantos dias eu ia passar lá é, Enfim, várias perguntas Assim E aí depois me deixou lá de boa E deu uma outra volta lá, eles estavam procurando alguém ou, ou algo, né, eu tenho certeza disso porque eles ficaram conversando lá com a moça que faz a... a que chama a gente, né, pra, pra embarcar e tudo mais aí beleza, aí chamou eu, eu, eu era o grupo 3, eu acho, o grupo 4, 3 ou 4 aguardei me chamar, chamaram meu grupo fui, né, e eu tava muito preocupado só com essa parte, né, que é a parte da documentação eu achava que precisava tipo, de muitos documentos, mas não, cara, simples, né é só documento com foto e seu cartão de embarque. Se eu a passagem, eu acho que o mais difícil é comprar a passagem, né? Então, claro que é o bagulho. Mas, pô, apresentei meu cartão de embarque lá para ela, né? Que na altura do campeonato eu tinha trocado, né? O cartão de embarque. Ele não estava mais o cartão de embarque do aplicativo é, da Latam, mas eu estava com o aplicativo que a Latam fez lá pra mim, no papel. E embarquei, cara. Entrei no avião... É, e assim, cara muito grande o avião, véio, muito grande muito grande mesmo é, óbvio que eu tô falando isso pra quem nunca viajou né? pra quem nunca entrou no avião, né? pra quem já sabe como é que é andar de avião não precisa nem falar a gente deduz, né? a gente imagina que um avião seja grande, mas quando você vê é, você vê-lo tão de perto assim, você entra e se você, você dá conta que o quanto que o bagulho é grande mesmo, aqueles turbinos turbinas grandes também cara, muito louco, muito louco e aí eu sentei na janelinha, né, eu tava lá, eu olhei o meu, a minha poltrona, fui pra janelinha, aí um cara chegou no meu lado e falou, Mo é, moço, é o minha, meu assento é aí, na janela. Parece que a dele era alguma coisa, era o número, o número e A, né, então o A era na janela, né? aí a B era do lado e a C era na ponta. E a minha era C, se eu não me engano. era C ou era A, não, não tô lembrando agora, mas isso pouco importa. E aí tá, eu... eu Fui sentar na ponta, né? fui sentar do lado, do lado do cara. E aí a, a, tinha pouca gente indo, né? tinha poltronas é, é, desocupadas. Aí a, a, era uma moça super educada, né? perguntou para mim se eu queria uma, uma janelinha. Eu falei, pô, quero. E aí eu, eu fui para um. Ela me apresentou lá, ela me colocou lá na frente, lá onde tinha uma, uma poltrona disponível, com a, com a janelinha, e foi lá que eu sentei. E momento do voo, né? Momento que o avião... Cara, aí tá, e antes disso, né? Todas as instruções, é, as aeromoças passam as instruções pra gente junto com o comandante. No caso de, de, de algum problema com a aeronave, que o oxigênio vai cair. E que a gente vai poder respirar com oxigênio, é Como colocar o, é, o salva-vidas lá, tudo mais. Eu falei que os caras iam começar a cantar, né? Enfim, não vou parar isso aqui não. E aí, cara explicando tudo, né, e, e eu tranquilo, até, até então eu tava tranquilo, não tava nervoso, sabe, e no momento do voo, né, cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mano, muito louco, aí começou a subir, 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 subir. até o piloto falar, é, tripulação, 10 mil pés, caraca, aí, velho, e o meu ouvido começou a doer, o meu ouvido começou a doer, 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 doer. meu direito, né, começou a doer, 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 doer uma pressão louca, velho, uma pressão louca, Aí eu falei, caramba, era essa do que os meus amigos tinham falado que, que causa no avião. E eu falei, caraca, velho, que do no vídeo eu comecei a passar mal, velho. Comecei a passar mal, minha pressão caiu, meu vício começou a escurecer. E, e eu sozinho lá, ninguém tava vendo nada, né? Tava todo mundo, tipo, já aconchegado lá. E aí, aos poucos, eu fui me acalmando, né? A pressão foi voltando ao normal, é, bebi uma água e aí eu já fui... É, o meu ouvido continuou a doer, né, doendo, mas era muito menos, né, do que a pressão que eu tava, parecia que o meu ouvido ia sair, né? ia estourar, assim, mas aí deu tudo certo, depois que eu já tava lá no alto, né, e aí teve o, é, o padrão, né, que é o lanchezinho lá, da, da, nas comentárias de bordo lá, distribuíram um lanchezinho pra gente, uma bolachinha com suco ou refrigerante ou café ou água, você escolheria, você escolhe, né, e aí eu peguei lá e comi, e, cara, foi três, quatro horas de voo, né, de Rio Branco para São Paulo, foi voo direto, né, não fez cala em nenhum lugar. Chegando, ah, na hora da decolagem, né, é aquela pressão, né, a gente tem que colocar os, o cinto e, cara, lá é muito grande, velho, Guarulhos é gigantesco, sabe? E, assim, é, eu fiquei sabendo, né, com pelo Renato, se o Renato estiver ouvindo isso, um abraço ao Renato, foi o cara que dividiu o quarto comigo lá, lá em Atibaia. O Renato falou que tem a Grande São Paulo, né, que não é necessariamente, não fica necessariamente em São Paulo, mas são é um municípios próximos de São Paulo, que é Guarulhos, né, e tem, tem outros, outros que eu não vou saber, não tenho conhecimento de causa <risos> para poder dizer quais são os outros, né, mas enfim, Guarulhos é um deles, né, que, que tal tá chamado Grande São Paulo, então é comum que você perguntar para alguém que mora em Guarulhos, se ele mora em São Paulo, ele vai dizer que mora, né, porque ele considera que mora em São Paulo, é, enfim aí, então é, é é isso, cara cheguei lá cara, já, já percebi a diferença no aeroporto né, que é totalmente gigantesco, velho é avião pra tudo que é lado, sabe muito aviões muita gente também cara, gente de todo lugar do Brasil e gringos, brasileiros, cara muita, muito louco, sabe e cara, vamos encontrar a minha mala, né onde que eu encontro a minha mala? Eu já fui pedindo logo informação porque é, eu não estava encontrando tipo um lugar que, que que tinha lá uma placa que dissesse despacho de mala, enfim. E é, eu perguntei pro cara e o cara falou: "Ó, oh, você vai aqui direto, você vai passar o shopping, tem um shopping dentro do aeroporto, um shopping. <risos> você tem ideia? Você vai passar o shopping, aí de lá, você, depois de lá você é, vira direita, parece que é direita ou esquerda, sei lá." Aí desce as escadas e você vai encontrar a sua mala. E foi isso que eu fiz. fui lá tinha um painel gigantesco, né? No painel dizia é, onde eu encontrava a minha mala. É, então, encontrei, deu tudo certo. Peguei a mala e, pô, isso... Outro detalhe também legal, né? Interessante. Cinco horas lá, cinco horas em São Paulo, já é... Já tá de noite. Já tá escuro. Então aí eu cheguei lá... No, no desembarque eram 5 horas, cinco e pouco da, da tarde lá, né, hora de lá e aí eu saí, né por lá tem muita gente querendo que você entre no carro dele, sabe, Uber 99, van, táxi e, e fica, tipo em cada, em cada sessão tem um, uma área dessa, né a minha primeira dificuldade já foi impedir o Uber, né, porque o aeroporto é tão grande, gente, para vocês terem uma ideia ele é tão grande o aeroporto que você não pode colocar no, no aplicativo de Uber é, que você está no aeroporto de Guarulhos. Essa é a informação é muito vaga. Você tem que ser específico. Eu estou no terminal 2, oeste, que fica à esquerda da avenida Tal com a Tal na placa Y. Sabe? É, tem que ser muito específico. Colocar lá no aplicativo, por causa de lá onde você está. E eu estava pedindo, pediu acho que dois ou foi três Uber, é, pra um lugar que ficava distante. Só depois eu, eu fui me dar conta do quão distante era o local que o cara tava para onde eu tava, sabe? Dentro do aeroporto. Isso, dentro do aeroporto. A gente não tá falando que ele tava fora do aeroporto e tinha que ir até lá, não. Dentro do aeroporto as coisas são longe eu fiquei impressionado com isso. Fiquei muito impressionado com essa informação que eu vi lá. Aí, até que eu, aí, aí veio um senhor, né, pedindo a minha ajuda pra eu pedir um Uber pra ele. É, e eu ajudei ele, né, ele, ele tava, ele ia pra São Paulo mesmo, capital, acho que é a praça da, praça da, é, praça de alguma coisa, assim, que ele ia. E deu 50 e pouco reais, de e achei até que deu, ficou barato, né. Assim, não sei qual, a, cara, eu sei que São Paulo tudo é longe, velho, então se de Guarulhos pra São Paulo, eu acredito que seja um rolê, né, então o cara cobrasse 50 e pouco reais no aplicativo, talvez o cara tentou negociar com ele depois, mas enfim, é... E aí, é, depois disso, né, eu consegui pegar um Uber, enfim, né, eu consegui pegar um Uber, falei pro cara que eu não era, da, não era de lá, e que ele, que ele pudesse, por favor, ir lá onde eu tava, terminar terminal que eu não saberia colocar no aplicativo onde era pra ir. E aí o cara foi super gente boa, foi super gentil, ele foi lá, e aí eu fui do, do aeroporto é, pro hotel, né, o hotel se chama Monreal que eu vou fazer propaganda aqui do hotel, porque o hotel é muito bom, é, eu fui pro hotel. Detalhe, antes de eu, antes de eu pedir né, os Ubers, né, já veio um cara lá da, da Uber, cara, você vai para onde? Eu falei, pô, eu vou pro hotel Monreal E aí ele colocou lá no aplicativo e eu não sei porque deu 60 e pouco reais, o cara ia me cobrar 60 e pouco reais para ir do, do aeroporto pro hotel. E no aplicativo, quando eu pedi, deu R$19,90, do menos de 20 reais. Tá ligado? E aí eu fiquei, caramba, mano. O cara queria me meter 60 conto nas, nas, em mim, não, né? Na empresa, mas mesmo assim, daí eu não ia pagar isso, esse valor só porque eu tava desesperado pra eu sair do aeroporto e ir pro hotel. E aí economizei pra caramba, né? Economizei três viagens. E aí eu fui pro hotel. Chegando lá, apresentei meu documento, né? A mulher pediu minha documentação. É, ela nem chegou a pedir o. O comprovante lá da reserva não falei, ó, eu tenho uma reserva Pediu minha documentação, pediu meu e-mail Meu número de telefone com o DDD E, e me deu a chave do quarto Agora é uma, uma história Engraçada, né, uma história curiosa, né Porque <risos> Eu nunca fiquei hospedado em hotel nenhum, gente Eu não sabia, eu não tinha noção de como é, que era um, como é que é Um hotel, sabe E quando eu cheguei lá Eu subi, né, o meu, era o quinto andar era No quinto andar que ficava, cheguei lá né, pra entrar, eu sabia entrar, porque eu já, sa eu já sabia como é que é aquele cartãozinho, né, assim, isso era lá, Alguns. Lá em Atibaia, era, era, você só escorava o cartão. Né? Lá no, em Guarulhos, no hotel que eu fiquei, você tinha que inserir o cartão é, dentro de um negocinho lá, e tira, que ele apita e abre a porta. Beleza! Entro, qual a primeira coisa que você faz quando você entra em um quarto escuro? Você acende a luz, né? Apertei no no, no... no interruptor lá pra acender a luz, Cadê a luz? Não tinha luz. <risos> e cara, aí vamos lá, eu fiquei cerca de meia hora, velho, ali, tipo, batendo cabeça. Caramba, onde é que tá a luz aqui? Não que os caras me mandaram no quarto que não tem luz, velho, não acredito. E fiquei, fiquei, fiquei batendo cabeça, pô, e nada. Até que eu desci, velho, lá, eu falei, criei coragem, né? eu falei, pô, eu vou descer lá, não, não posso ficar aqui sem luz a noite toda? Não dá. E aí eu desci lá, eu falei, moça, o meu quarto é o 500 e, e, e um mesmo no um, um andar um número 5 ela falou sim ela falou é porque lá tá sem luz ela falou ó oh, do lado do interruptor tem uma caixinha branca você coloca o cartão dentro da caixinha que é aquilo que dá energia pro quarto cara eu fiquei com a cara de tacho <risos> muito grande porque eu vi a caixinha eu cheguei a pegar na caixinha manuseei a caixinha mas eu não consegui é, concluir que era pra colocar o cartão ali dentro, não consegui, me senti burro, 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 burro. Cara, e aí o quarto muito top, velho, achei, curti demais o quarto, tinha uma TV, um banheiro, é, legal, quase, acho que o quarto era 3 ou 4 estrelas, não lembro, o hotel lá, mas eu gostei muito, me tranquilo lá, e no outro dia acordei eram umas oito e pouco, né? Fui dormir, era, era duas horas na madrugada, porque eu tava com o fuso do Acre, né? No Acre são duas horas a menos de Brasília. Então, tem quem eu fizesse, quem fizesse eu dormir antes que isso. É, aí, aí acordei umas oito, umas né? Porque geralmente é o horário que eu acordo aqui no Acre, eu acordo cedo. É, então, acordei 8 lá, que seja, seis aqui, né? Mas não foi de boa, então a van passou lá pra buscar a gente, pra ir pra Itibaia pra mim buscar no caso, né, porque eles buscaram o pessoal no aeroporto é, do aeroporto passou em dois hotéis, era o hotel Ibis e o hotel que eu tava, no Real. É, então passou lá, eram uns 10 e pouco pra mim buscar, e eu conheci uma parte da galera lá, que é a galera da gringa, né, que é o pessoal da Colômbia e do México e da Argentina que são os funcionários da empresa que moram lá que são de lá, na verdade, né e o pessoal do Sul também, ah, o Yuri, né, que é de Nova York, é... não, o Yuri é do, do México, então ele é de Querétaro, um outro cara aqui, ele é de Nova York, é... enfim, eu conheci, pô, a galera que eu só conhecia por vídeo, sabe, só em falar é por vídeo, é... conhecer pessoalmente, a gente falar que eu nem conhecia nem por vídeo, né, porque a empresa é grande, então as pessoas ficam em áreas diferentes, então a gente não tem muito contato, e foi muito da hora ter essa troca, o pessoal perguntando de onde eu era, falar, pô, do Acre, e aí começava aquela resenha, caramba, do Acre, muito longe. E a gente foi de vão, de Guarulhos até Atibaia, que é uma distância, pra quem é do Acre, como se fosse daqui pra, pra sei lá, Senador Guilmar. Acho que, acho que é essa a distância, né, daqui pra Senador Guilmar, daqui pro Canari eu acho que um pouquinho mais longe, talvez. É... Eu acho, eu acho, né, que é um pouquinho mais longe porque a gente pegou um trânsito lá muito louco. Então a gente, talvez esse trânsito tenha confundido um pouco a minha, minha noção de distância, mas... É, é isso. Então a Atibaia é interior, né. É, pra eles, é uma cidade pequena. Pra eles. Mas pra mim, pô, achei grande pra caramba. É, Atibaia eu achei grande pra caramba e bonito. É muito bonito lá. As casas, é, os lugares são muito legais. É, a gente foi pro hotel, lá um hotel muito chique também. É, a gente ficou. Aí fomos para palestra, né? Teve palestra lá, um dia de palestra. Conheci a galera, abracei todo mundo, é, falei com todo mundo e conheci a galera que eu não conhecia. Aí, pô, até algo que o, o presidente falou né, pra gente: ó, oh, quando vocês forem almoçar, tentem almoçar com pessoas que vocês não conhecem ainda. Pra conhecer, né, que era esse o intuito do evento, conhecer todo mundo. E aí, cara, foi muito top. E, pô, almoço self-service, cara. Tinha tudo, tudo, tudo lá pra comer, velho. Tipo, comidas que eu nunca comi na vida, sabe? Um verde, uma, um laranja, um amarelo que tinha lá. Falei, cara o que que é isso? Comi o tal de cuscuz marroquino, né, que eu, na minha inocência, achava que era cuscuz mesmo. É, mas não era. é um troço lá, tipo, um amido de milho, mais ou menos. E pô, sobremesa também, comida à vontade, cara, muita coisa boa, velho. Aí eu fui conhecer o. pô, e aí eu almocei com o meu primeiro almoço, né? Foi com a Carol, que ela é do setor de vendas, Pessoa incrível, incrível, incrível. Eu já tinha vídeo de van com ela, então foi muito da hora sentar com ela. Sentei com um, um dos irmãos gêmeos lá que tem na empresa, e, e o Renato, que foi o cara que eu dividi quarto com ele. E a gente conversou, trocou ideia, o Renato já tinha me dado a chave do quarto, né? Eu tinha ido lá pra guardar as coisas, mas eu não lembrava que ele era o Renato. Louco, não é isso? Eu tava tão, tipo, na fissura de conhecer as pessoas. Tipo, o Renato, ele me deu a chave do quarto, falou, pô, eu sou o Renato. Eu fui lá no quarto, sentei com ele, almocei com ele, mas não me toquei que ele era o Renato. E aí, quando eu voltei pro quarto, né, o Renato apareceu por lá e falei, cara, tu que é o Renato, pô, não sabia, pô, mas foi, foi, foi da hora, foi da hora. Aí eu conheci o, o, o quarto mais moderno, né? Aí eu já sabia como acender a luz. <risos> o Renato vai ter deixado uma chave lá pra ficar com a luz acesa, sem precisar ficar tirando a nossa, nossa chave direto. E, e esse foi, essa foi a, o primeiro dia, né? A sexta-feira, no caso. Aí à noite... Ah, eu conheci o Jorge também, que foi o cara que me indicou, né? O Jorge Caduac, que já passou por aqui, pela plataforma. Conheci ele pessoalmente lá, foi um top, agradeci ele mais uma vez, né? É... A gente foi comprar uma Heineken, 12 conto a Heineken, tá? No hotel, 12 conto. Comprar uma cerveja, porque aí a gente se precipitou, né? Porque iam liberar pra gente a cerveja lá embaixo, onde ia ter um Luau. Ia ter um stand-up do, do Randall, né? Que é um cara que trabalha com a gente na, na área de marketing. E é, o Luau, né? Com som ao vivo tal, cerveja liberada e drink tudo mais. Aí teve esse Luau... Aí, pô, acabou o Uau, acabou tudo, aí ficou eu, o Arlos e o Rafa, de uma aqui também, então se representados, galera, <risos> e a gente foi é, inimigos do fim, né, vamos pedir cerveja. Pedimos cerveja no iFood, né, os caras gastaram lá dinheiro pra caralho nesse dia, eu tava com dinheiro contadinho pra, casa, em caso de emergência, né, <risos> eu ativar o meu cofre, é... E aí só a Heineken que eu paguei já, já foi o suficiente, assim, pra eu não querer gastar mais nada ali. <risos> e aí a gente foi pro quarto do Rafa, do Rafa e do Alisson, né, a gente sabe dividir no um quarto. E ficamos lá, tomando umas, conhecendo, trocando ideia, e depois a Estela apareceu por lá, salve Estela. A gente foi lá trocando ideia, conversando, se conhecendo mais e, pô, foi incrível. Aí eu fui dormir, já eram as 4 horas da, man da manhã, sabe, e acordei no outro dia às 7 horas, né, que o evento... E começaria às nove, né? As palestras e tal Mas tinha um, um treinamento antes O café da manhã era às seis e meia E eu acabei que não peguei nada Eu não peguei nenhum café da manhã em nenhum dia Eu não consegui pegar o café da manhã em nenhum dia assim, só, só pra você ter ideia Que a gente tava virado tomando cerveja e, e tal Aí no, no outro dia, no sábado, né, cara? Foi o dia mais marcante, assim, pra mim de todos, né? Porque foi o dia que a gente foi fazer uma... Uma ação, né? É, e um abrigo Um abrigo pra crianças, né? É, cada grupo ficou, teve uma, uma quantia X, onde com essa quantia tinha que fazer um dia inesquecível para essas pessoas. Então teve gente que foi para abrigo de idosos, teve gente que foi para é, abrigo de, de dependentes químicos, é, e teve gente que foi para abrigo de crianças foi é o nosso caso. E aí a gente se reuniu, pensou em como a gente podia fazer um, uma, uma festa, um evento que marcasse a vida daquelas crianças e e eu fui, eu sempre soube que um dia eu iria num abrigo, sabe, porque criança me toca muito, eu amo crianças e, velho mas eu não sabia que ia ser ali, sabe, naquele momento, eu não tava preparado emocionalmente, eu lá tinha poucas crianças, eu acho que tinha umas 15, não, umas 12, 15 crianças, é, um abrigo, uma, uma casa mesmo, né, bem bonitinha, bem arrumadinha a casa lá, onde tem umas 3 ou 4 é, cuidadores lá, que ficam lá cuidando dessas crianças. Esse abrigo tem uma mãe lá também, com, com um filho pequeno, é, que ela fica abrigada lá. E a gente levou coisas de criança, né? Doces, é, a gente fez é, atividades lá, né? A, a gente, as meninas que falam espanhol, que estavam no, no nosso grupo, né? Uma mexicana e a colombiana, então ela, ela fez brincadeiras lá pro pessoal adivinhar é, é, co como que eu falava aquela palavra em português? Né? Ela falava uma palavra em espanhol, um objeto, pai, e o que seria aquilo ali em português? E fizeram essa dinâmica, né? Aí depois a gente dançou, brincou de, de vivo ou morto, aí brincamos lá de, 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 de estátua, né? Tocava uma música estátua depois ela ensinou a gente a dançar, ela, ela, as meninas né? ensinaram a gente a dançar as músicas lá no TikTok. E eram tudo adolescentes, assim, a, a mais velha tinha 16 anos. O resto eu tinha 12, 13, 11 anos. E as criancinhas pequenas, né? De dois, a criancinha de colo, de, de, de meses, né? E tinha de dois, cara, e é foda. Foi foda, assim. Foi foda, tipo... É, é diferente, sabe? Você, você nunca foi em um abrigo de crianças, assim. É... Elas são diferentes. Até algo que a Amanda comentou comigo depois, comentou com a gente depois, né? Que a Amanda é, é mãe, né? Ela com... Ela tem um filhinho de 4 anos e tem um afiliado também. É, e ela falou que era muito diferente é, o olhar daquelas crianças para o um olhar do, do filho dela, por exemplo. Eu também, eu também tive essa sensibilidade, né? Eu tenho uma irmã de 22 anos que pô, a áurea dela tá também diferente, né? Porque ela tem muito amor, muito amor. E aquelas crianças não, aquelas crianças elas, elas têm o cuidado, né? Tem uma diferença né, entre cuidado e amor. Tem um cuidado, mas o amor de pai o amor de mãe, que é o que todo, todo mundo deveria ter, né? Elas não têm, assim, um pai e uma mãe. Que ele dê atenção, que ele dê amor, que ele respeite, que ele entenda, que ele compreenda. Então essa parte foi bem, foi bem fora, assim, pra mim. Mas eu saí de lá realizado, cara. Eu saí de lá é, querendo experimentar mais disso, sabe? Querendo proporcionar pra outras crianças um dia como esse, sabe? E, enfim, e, e mais convicto ainda de que eu quero adotar uma criança, mais convicto ainda de que eu, eu quero um dia ter condições de poder adotar uma criança, né? é... é foda. Mas, enfim, e aí a gente voltou pra lá uns quatro horas, a gente voltou comer alguma coisa e aí fomos apresentar, né? É, fizemos vídeos lá de como é que foi a nossa ação e tal, fomos apresentar lá pra todo mundo e o pessoal veio ver como é que foi e a gente teve gente que se emocionou, é, pô, muito da hora. E aí a gente apresentou os vídeos e depois, é, no fim do sábado aí teve a festa, né, que era a festa fantasia, né, que agradecer demais a Ju, tá, a Juliana é, Bifani, ou Bifani, eu acho que é o sobrenome dela, que é a irmã da Ana Lu, pedi desculpa mais uma vez pra Ana Lu, que eu não reconheci ela pessoalmente lá no dia, eu abracei todo mundo, quando eu cheguei nela eu abracei, tipo assim, meio que querendo me afastar dela, porque eu não conhecia <risos> mas é porque eu assulei mesmo, o Rafa, o Rafa também, é, na hora de conhecer a galera, por muita gente que eu não eu não conhecia, velho, por rosto tá ligado é, eu, pessoalmente é diferente, muito diferente, óbvio, né mas a Ju, ela comprou minha fantasia ela levou minha fantasia lá pro dia eu tava de zorro, vocês podem entrar no meu Instagram vocês vão ver, eu lá, fantasiado de zorro, foi muito legal e a fantasia era pra cada um com algum personagem de filme, né, Então, hum. algum personagem de filme, ou série também, teve gente que foi de Breaking Bad, teve gente que foi de Senhor, Senhor White, né, teve gente que foi de Picar Pau, enfim, teve vários, vários personagens lá. E, cara, foi a primeira vez que eu participei... Esse evento, essa festa, foi a minha primeira vez de várias coisas. Foi a primeira vez que eu vi de avião, foi a primeira vez que eu saí do Acre, foi a primeira vez que eu fiquei hospedado em um hotel, foi a primeira vez que, que eu participei de uma festa fantasia. Cara, foi a primeira vez que eu falei, conversei com alguém em espanhol. Cara, foi minha primeira vez de muitas e muitas e muitas coisas, sabe? Primeira vez que eu comi várias comidas diferentes, enfim. E foi foda demais... É, essa festa no sábado acabou porque tinha um limite Lá de horário, né? Acabou cerca de 11 para meia-noite, e aí a, a galera foi geral lá para baixo, lá para continuar, né? Prolongar, tomar cerveja e tal, ficar lá curtindo. E eu, pô, eu tava virado da, da noite de sexta para sábado, né? Foi de meia-sextas às 4. É, na madrugada, né, de sexta para sábado, às quatro, não sete, né, então tava com muito sono, né, teve um dia intenso de palestra e de evento, então eu tava cansado, velho, então quando foi mais ou menos um, uma da madrugada, eu desci pro quarto, subi pro quarto, na verdade, e dormi, o pessoal tudo atrás de mim, eu tinha saído fora, e, e top. E no, no último dia, no domingo, né, foi o, o dia... Pra encerrar, a gente acordou cedo, cedo também, às 9 horas TV, começou lá a palestra, e aí a gente comeu e tal, almoçou e todo mundo já foi hora de voltar, é, pegar a van e voltar. Voltei com a mesma galera que eu, que eu fui, né? Na, na mesma van. É, a gente foi deixar o pessoal no aeroporto, que tinha que. Ir, tava com o voo já em cima da hora. E foi muito corrido na hora de sair, né, Na hora de Não consegui nem me despedir direito da galera, abraçar a galera e tal. Porque eu, eu, quando eu fui, me dei conta, a Carol já tava indo pra van, perguntando se eu ia, e eu, cara, tinha, eu tive que ir, né? E aí, a gente deixou o pessoal no aeroporto, e depois eu fui pro hotel, me levaram até o hotel, o mesmo hotel que meus me hospedei, o Montreale, e me lá, e no outro dia, eu é, eu nem consegui dormir direito, na verdade, eu cochilei, assim, entre 8 e nove horas da noite, falei, caramba, eu vou ficar acordado por um período do voo. Acabei que eu tirei um outro cochilo às quatro, da, das três da madrugada, das três às seis, acordei, 5,59, para ser mais exato, 559 eu falei, caramba, eu tenho que ir, e meu voo estava marcado para as 7 15. aí eu desci, fiz o check-out lá né, do, do, do hotel, pedi um Uber e, e fui, né, até o aeroporto de Guarulhos, e aí na minha volta, cara, isso tudo sozinho, né, isso tudo sozinho. Na minha volta foi mais tranquilo, entrei lá no embarque, eu, eu não fiz o check-in de novo, né, que eu já tava assinado, né, já sabia que não precisava porque eu já tava no aplicativo, já, no é, terminal, onde é que eu embarcaria, só o terminal que não tava, né, mas eu perguntei pro, pro um cara que tava auxiliando, ele me disse onde é que era o terminal, eu desci lá, era, era 204 parece, aí fui lá no portão, no portão que eu precisava embarcar e vi lá o meu voo para Rio Branco, tudo certinho. E aguardei, né? Esperei lá. Teve uma moça que ela é de Gana, inclusive, que ela tava do meu lado. E ela pediu meu celular emprestado para ligar para o marido dela pelo WhatsApp. Talvez ela não tinha internet, né? Aí eu emprestei. Aí eu parece que ele não atendeu. Aí ela gravou um áudio para ele, né? Deixando meu celular, gravou um áudio para ele muito longo, tipo assim, falando em na língua deles, né, de Gana mesmo. Ela perguntou se eu, se eu falava inglês, né, ela falou, speak English, eu falei no, eu falei no, no. <risos> e aí ela escreveu no WhatsApp, e eu peguei o Google Tradutor, traduzi o que ela tinha escrito ali, e emprestei meu celular pra ela, né. E aí a, o mole dela mandou um outro áudio, óbvio, que eu não, eu não ouvi, né, não fui vazio a esse ponto, é, mas aí ela já tinha conseguido falar com ele, ela pegou o celular de alguém, e ela também vinha pra Rio Branco. ela... Não sei o que ela vinha fazer aqui, mas... Ah, ela veio para Rio Branco também no mesmo voo que eu. E... E, cara, aí tá. Aí eu peguei meu fone de ouvido, né? Eu já tava mais esperto. Peguei o fone de ouvido, peguei o chiclete. Peguei... Pô, tudo que eu precisava. É, dentro da, da, da bolsa. E embarquei. Botei o fone de ouvido. Fiquei mastigando o chiclete. Dessa vez não teve nenhum BO em relação ao meu ouvido, não. Não senti dor. Foi super de boa. Já, com... Um fone de ouvido ali, o Chico Leste já deu conta de eu, já deu conta para eu não sentir dor, tá ligado e foi muito massa e embarquei em Rio Branco tranquilamente, peguei um Uber pra minha sorte, cara o cara do Uber que eu peguei, ele tinha que deixar o cunhado dele lá no aeroporto, ele já tava lá e eu consegui vir, assim, por um preço mais mais em conta, assim, porque é, eu paguei 60 reais do, da minha casa pro aeroporto aqui em Rio Branco e na volta provavelmente me cobrariam um o mesmo valor. Mas aí o cara já estava lá, né? ele não, não cobrou nenhum valor excessivo, só cobrou o valor é, que estava no aplicativo mesmo, que eu e pouco. E tudo pago pela empresa. Os Uber foram pagos pela empresa, os hotéis foram pagos pela empresa. O, as passagens se falam, né? Tudo, tudo foi pago pela empresa. A única coisa que eu tirei do bolso foi esse valor que eu acrescentei, né? Do Uber, né? Para ir da minha casa pro aeroporto. E as coisas que eu comi no hotel também, a minha janta no hotel, que eu, eu tive que, que pagar. Mas tirando isso, cara, foi tudo pela empresa. Eu já agradeci a empresa várias e várias vezes por ter me proporcionado isso. E, e cara, vai ter novidades em breve aí na plataforma, né? Porque muita gente que eu conheci lá eu vou trazer pra cá pra, gente, pra entrevistar, pra bater um papo e saber mais e mais a vida deles. Acho que vai ser muito top ter esse registro também aqui no, no podcast, beleza? Depois desse quase 40 minutos de episódio, eu me despeço de vocês, aí eu acho que eu consegui dar o panorama de tudo que rolou lá, é, tudo que eu podia falar, é claro, né, eu tô vivendo esse novo momento muito legal, galera, e... Muito top compartilhar isso com vocês, beleza? Pra quem ainda não segue a gente, segue lá no Longo de Quinta ou Adianta Fernanda Original. Se você tá pelo Spotify, você dá uma estrelinha aí pra gente, tá? Tem a opção de avaliar se dá cinco estrelas pra gente, vai ajudar muito. Se tá ouvindo pelo YouTube, curte, se inscreve no canal, comenta aí, deixa seus comentários, faz alguma coisa pra ajudar a gente no algoritmo, beleza? Então é isso, até a próxima terça com mais uma plataforma e até a próxima quinta. É. não. Na terça-feira que vem não tem plataforma, né? Na terça-feira que vem é o especial é, de quatro anos do, do teólogo de quinta, né? Mas então a próxima quinta com mais um teólogo de quinta. É isso aí, fui!